0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Así es, justo sobre este debate en torno a la prisión preventiva oficiosa, escuchemos la radiocolumna de Maite Azuela. ¿Cómo estás Maite? Adelante, te escuchamos. Con el gusto de saludarte Alexa, a ti, al auditorio. Pues creo que es un tema muy polémico, eh, interesante oír las declaraciones del presidente. Quizá porque no se ha podido discutir abiertamente cuáles son las implicaciones de esta prisión preventiva oficiosa y sobre todo las consecuencias en términos de lucha contra la violencia y de justicia, porque si supiéramos que entre más presos tenemos menos violencia, menos violencia hay y las investigaciones llegan a buen término y estos presos pues se comprueba su, su culpabilidad y por lo tanto reciben una sentencia de ciertos años en prisión, pues sí estaríamos hablando de una justicia efectiva. Pero desafortunadamente, ¿cómo ha funcionado en nuestro país? Desde que Felipe Calderón incorporó esta prisión preventiva oficiosa y desde que ya en este sexenio se aumentó a 20 delitos adicionales la posibilidad de que alguien caiga en la cárcel sin que se le haya demostrado todavía la culpabilidad. Pues no necesariamente estamos hablando de un país liberal, sino justamente de medidas conservadoras, Alexa. Y creo que para, para el auditorio, para nosotros es importante entender que la prisión preventiva oficiosa es automática, o sea, sin condena, sin juicio, por el solo hecho de que un policía o un ministerio público ahora sí que asegure que alguien cometió un delito, no, estos delitos que se encuentran perdidos justamente en el artículo 19 constitucional y que están además reiterados en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces queda bajo prisión, y puede quedar indefinidamente bajo prisión. Ayer estaba viendo que el promedio de personas a las que no se les ha demostrado su culpabilidad, es decir, que tenemos que asumir que son inocentes, por lo tanto, eh, y que cayeron en prisión preventiva, es de 17 años sin prisión. Imagínense eso. Esta medida, obviamente, viola los derechos humanos, el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, y sobre todo el derecho al debido proceso. Y, y bueno, pues la verdad es que a quien se puede recurrir en México y la instancia a la que le corresponde corregir esa, esa falta que cometió, pues yo no quisiera pensar que, que indebidamente, sin igual y sin el conocimiento profundo de las consecuencias que tenía el poder legislativo, pues es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para eso además tenemos leyes y convenios internacionales, que están a la par que la Constitución y que definitivamente pues nos indican que esos dos artículos son violatorios de derechos humanos. La Corte Interamericana ha, ha tenido posturas en donde indican que los estados deben eliminar esta prisión preventiva porque lejos de ser una medida que, que inhiba o disuada los delitos, en realidad solo priva de libertad en la mayoría de los casos a personas inocentes. Además, los más afectados son los pobres, Alexa, porque quien tiene... Acceso a un buen abogado, quien tiene recursos y puede pagar una fianza, pues puede salir, pero quien no, pues es quien queda en la cárcel años y años sin que se pruebe su culpabilidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente no no evoluciona ni se tiene acceso a, a medidas de justicia y es aquí cuando, cuando a quienes más se afecta son a los, mul, a los más vulnerables. Esta figura de más, y lo hemos visto recientemente, ¿no?, puede ser utilizada para la fabricación de delitos o presos políticos. Lo vimos incluso con eh, pues la detención de la cuñada del propio fiscal general de la República que estuvo en prisión sin que se pudiera demostrar que era culpable. Afortunadamente ya salió, pero porque es el ejemplo de una persona con recursos, con acceso a medios, con acceso a la justicia, con una familia este, con ciertas relaciones públicas que la acompañó pero una persona sin recursos puede pasar más de 17 años en prisión. Eh, este, Ahora sí que al día de, de ayer empezaron las discusiones en la Suprema Corte de Justicia. Se requieren ocho votos de los once ministros para que se declare la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Y bueno, obviamente entender que, que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y que no significa que se elimine, ¿no? Creo que con eso el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de quedar tranquilo. La prisión preventiva oficiosa no se va a eliminar. Lo que se está proponiendo es que sea justificada y con pruebas ante un juez, ¿no? Y bueno, pues aquí tener en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no debe estar una persona bajo esta medida más de dos años sin sentencia, cosa que como estamos viendo no está sucediendo. Entonces pues más que combatir los delitos arbitrariamente olvidándonos de que vivimos en una democracia constitucional en donde existe la división de poderes y que justamente si algo es responsabilidad de la Corte es declarar cuando un tema es inconstitucional o más allá de esto, cuando un tema en la Constitución es violatorio de derechos humanos. Entonces, creo que aquí más que eh, pues reiterar la desconfianza que se puede tener en los ministros que así lo decidan, tendríamos que apoyarlos que saber que están velando por la justicia y entender que sin eliminar la prisión preventiva sí se tienen que determinar características con las que se debe de, de, de regular para que cumplan con los derechos humanos y para que no se extensiva en una cantidad de delitos menores que justamente no genera justicia. Con esto termino mi comentario el día de hoy, Alexa Auditorio, esperándonos a escuchar el próximo martes. Muchísimas gracias, Maite Azuela, por este comentario en esta radiocolumna y seguiremos muy atentos, atentas de lo que pase hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación justo sobre ese tema. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias.